0: 第229章，传单攻势。难受的血腥亲王四分之三。什么？你们也要一起跳？听到小五的话，白哥有些懵逼。对，这个看起来挺好玩的，我们可不可以加入？小五有些兴奋的问道：“这个可以，倒是可以，但是你们确定你们愿意学？”白哥有些迟疑：“可以。”宁荣荣举起了手，而跟随着宁荣荣，孟依然和朱竹清也举起了手。好吧，看到四个女孩都愿意加入，白哥自然也不会反对，甚至说想到到时候小五、宁荣荣、孟依然和朱竹清也跟着小女仆们一起上台跳极乐净土，白哥还感觉有些莫名带感，因为宁荣荣和小五四人也要加入。白哥只能让林某等十名小女仆教教四个女孩怎么跳极乐净土，然后顺便也去为小五和朱竹清定制了两套分别各十件的特殊服饰。时间一晃就过去了半个月，在这半个月里，经过十名小女仆的教导，本就冰雪聪明的小五、宁荣荣、孟依然和朱竹清四女也基本知道了该怎么跳了。但是因为多出了四人的加入，本来已经排练的差不多的舞蹈，只能够重新开始，并将本来333的模式变成3334的模式。加入由小五、宁荣荣、孟依然和朱竹清组成的小团体，阿离还是配合乐师团队主唱。在这一个月里，因为小五和朱竹清经常往白哥这里跑，唐三、戴沐白、奥斯卡和马红俊也意识了两女最近恐怕在干什么事。在心中好奇心的驱使下，唐三四人也来到了白鸽的城堡，观赏了一番正在排练的《极乐净土》。看到众女穿着的各种制服跳《极乐净土》的样子，戴沐白和马红俊当场就不禁惊若天人。对于正在排练的《极乐净土》，戴沐白和马红俊那是给白鸽点了一万个赞。而且在私下里，戴沐白还偷偷向白鸽求购众女穿着的各种服装。白哥自然是义正言辞地拒绝了。他将地球上的各种服饰重现，可不是为了满足戴沐白那龌龊的需求，而是为了斗罗大陆娱乐的振兴。随着时间越发逼近贵人堂开业的时间，在众女的极乐净土排练得更加完美的同时，白哥也展开自己的行动，花大价钱让人用特殊的混导器印刷了大量的传单。传单的内容很简单。一面是关于贵人堂的，上面的内容一半讲述贵人堂的开业时间以及开业时将举行的活动，一半讲述贵人堂的各种优惠以及贵人堂的发展史。而传单的另一面则主要介绍了众女将上台表演的极乐净土。对于极乐净土的来源，白鸽写的是他从某个古遗迹中得到的舞蹈和音乐，所唱的歌也是一个特殊的楚音混导器中记载的。意义不明，但是据介绍，代表着古遗迹所在的时代的人们对于美好生活的向往和追求，极乐净土对美好生活的向往。嗯，莫得问题。清风文学。而对于跳舞的众女，小舞、宁荣荣、孟依然和朱竹清四女自然是史莱克学院的天才女学员。而对于十名小女仆。白鸽则描述为他从万恶的血腥亲,亲王手下救下的可怜女孩，并且着重表明他是在和天斗拍卖场里腐朽的贵族们经过激烈的争夺才最终救下的。过程自然是越夸张越好，反正，在天斗皇城的居民眼中，贵族本来基本就没什么好东西，这也符合他们对贵族的认知。至于是真是假，那不重要，看着乐呵就行。在贵人堂即将开业的前三天，白哥将已经准备好的数百万张传单雇人一次性发到了天斗皇城的各个角落。和目前斗罗大陆上宣传某件事只知道在城市各处张贴布告栏的方式相比，白哥派发传单的方式无疑要超前不知道多少个时代。传单一经派发，很快就引爆了整个天斗皇城。在传单的正面。上面描述的贵人堂不过是一家餐厅而已，虽然开业宣传的方式有些特别，但是还引起不了什么轰动。但是传单被灭，白哥写的自己从腐朽的贵族手中救下可怜女孩的可歌可泣的故事，写的就和一样。在娱乐方式匮乏的斗罗大陆，白哥写的小故事却意外引起了所有人的惊叹。故事里，白哥所写的贵族。一个个刻画的入木三分，尤其是血腥亲王在拍卖场上，白哥将血腥亲王的嚣张跋扈描写的淋漓尽致，而凸显的则是宁风致和白哥的善良与仁慈。而白哥他们最终救下了可怜的女孩们，正义最终战胜了邪恶。这种爽点可能放在地球上很落后，但是放在娱乐方式匮乏的斗罗大陆，那可是开天辟地的头一遭。在贵人堂开幕的消息被所有人知晓的同时，有关血腥亲王的负面消息也以无比惊人的速度传播了出去。对于血腥亲王，天斗皇城中基本没有人敢惹，但那其中绝对不包括白鸽。血腥亲王拥护的是雪崩，而白鸽绝对不会让雪崩上位。就这一点上，白鸽就和血腥亲王势不两立。既然注定要成为敌人。那白哥自然不介意在需要的时候顺便踩一下血腥亲王。如果是之前，白哥想要招惹血腥亲王，估计还要斟酌一番，因为就算背后有七宝琉璃宗，但七宝琉璃宗毕竟并不在天斗皇城，不可能随时照拂白哥。但是现在，白哥自己成立了势力，身边就有着新晋封号斗罗梦鼠坐镇。而血腥亲王的靠山独孤博却最多只能两不想帮，不可能出手帮助血腥亲王。所以，对于血腥亲王，白鸽丝毫不慌。面对背后占有封号斗罗的他，除非是他杀了血腥亲王，雪夜大帝或许还会为了颜面和他撕破脸。但是他只不过是踩踩和自己有仇的血腥亲王，雪夜大帝不管是出于什么态度，是考虑到孟蜀。还是考虑到宁风致都不可能出面责问他，这个白哥可以肯定。而在白哥运筹帷幄，就等待着三天后贵人堂的开幕式，用极乐净土引爆整个天斗皇城，引爆整个斗罗大陆，开启娱乐新时代的时候，在天斗皇城中某府邸的血腥亲,亲王就没那么开心了。之前在天斗皇家学院的时候。血腥亲王丝毫没有觉得眼前这些史莱克学院的师生会给自己带来麻烦，但是没想到没过多长时间，就在天斗拍卖场被给白哥气了个半死。不仅被白哥恶意抬价，多花了接近一倍的价钱买下了一个本来不值这个价钱的宝物，在临走前还被白哥抢走了已经快到手的几个兽儿女奴。这让一向没有吃过亏的血腥亲王。一时间有些暴跳如雷，而在之后，因为独孤博的求助，血腥亲王让出了本来是在必得的天宝楼，但是没想到转手就被独孤博送了出去。这个血腥亲王本来是没在意的，但是就在几天前，在听说天斗皇城出现了一个有着封号斗罗坐镇的新势力后，在查到这个势力竟然就在自己曾经准备买下的天宝楼里。血腥亲王一时间有些感到不妙了，再一查，这个名为丹阁的势力竟然在天斗拍卖场卖过丹药，主人赫然就是从自己手中抢走瘦女女奴的那个名为白鸽的小子。血腥亲王那个气啊！原来这个可恶的家伙恶意抬价的原因，是因为拍卖品是他的，而自己后来竟然还傻乎乎的将天宝楼送给了敌人，虽然不是他直接送出去的。但是这毕竟是他的啊！但是对于独孤博，血腥亲王就算再生气，也是不敢去责问的。毕竟独孤博算是他在皇族中能拥有如此地位的保障，是他的靠山。而也正是因为如此，血腥亲王最近只能借酒浇愁，而坏消息却还远没有停止。